0: Mateo 22, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 34 hasta el versículo 40. Mateo 22, desde el versículo 34 hasta el versículo 40. Si sigues a Cristo, ama a Dios y a tu prójimo. Si sigues a Cristo, ama a Dios. Y a tu prójimo. Si alguien te preguntara, resume las escrituras, o resume to- los mandamientos de Dios, o resume toda la escritura en un mandamiento, ¿qué les dirías? ¿Cómo responderías? Eh, ¿Qué mandamiento dirías? Aquí Jesús, en Mateo 22, desde el versículo 34 al versículo 40, resume esa pregunta. O sea, ¿quieres resumir todos los mandamientos de Dios? Aquí lo tienes. Jesús ya la ha hecho por ti. Simplemente tienes que valorarlo, tienes que estudiarlo, tienes que ponerlo en práctica. Y Jesús lo resume todo con amor. Aquí el texto nos dice en Mateo 22, versículo 34, «Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente» este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas ahora aquí vemos en este texto aquí en Mateo 22 del 34 al 40 realmente hay dos partes a la historia La primera parte es la pregunta de los fariseos, que encontramos en el versículo 34 al versículo versículo, eh, 36. Y luego la respuesta de Jesús, desde el versículo 37 al versículo 40. Y vemos aquí a a un fariseo, nos dice que es intérprete de la ley, en versículo 35, que le hace una pregunta, pero la pregunta no es simplemente por, por tener algún conocimiento o por por eh, eh, porque está interesado en, en la respuesta que Jesús le da no, si nos, nos dice ahí versículo 35 preguntó por tentarle y es que los fariseos han estado intentando atrapar a Jesucristo en alguna palabra pero hasta este, eh, no han tenido éxito lo han intentado y, está, y, y han estado intentando vez tras vez y piensan, esta va a ser, ¿no? ¿Ah, le vamos a atrapar. Eh, pero no lo logran. No tienen éxito. Nos dice Mateo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle, en alguna palabra. ¿no? Ese es su deseo. Quieren sorprenderle. ¿Por qué? ¿Les quieren desacreditar? ¿No quieren aceptarle como el Mesías? ¿No quieren aceptarle como un, un maestro de la ley? ¿No quieren... Eh, aceptar sus enseñanzas le quieren desacreditar porque ven a tantas personas siguiéndole pues tienen envidia le quieren destruir quieren destruir su reputación y por ello le hacen preguntas pero son preguntas eh, con trampa son preguntas para para intentar atraparle en alguna palabra y, y solamente necesitan una con pillarle una vez eh, van a hacer lo, lo, lo máximo de, de esa escena ¿no? y por ello eh, aquí vemos a los fariseos que lo intentan, porque nos dice el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Entonces, han escuchado, los fariseos, que Jesús ha silenciado a los saduceos, y por ello ellos se reúnen en una asamblea formal. Lo que hay que entender es que los fariseos eran un grupo organizado de eh, judío, quienes afirmaban la autoridad para interpretar las Escrituras. Y, y, y la autoridad para poner reglas del cumplimiento diario de las Escrituras. Entonces, ellos se identifican a sí mismos como la autoridad. Pero de repente llega Jesús y Él no enseña como ellos enseñan. Ellos enseñan diciendo, bueno, tal rabí, tal maestro, tal persona dijo... Pero Jesús dice, yo digo. Es una enseñanza completamente diferente, porque Él enseña con autoridad. Porque Él es Dios encarnado, Él tiene la autoridad. Y por ello a los fariseos no les gusta eh, este este Jesús de Nazaret. Eh, No sabemos cómo conoce todo lo que conoce, cómo eh, tiene todas esas enseñanzas, por qué dice tener esa autoridad... Incluso se hace a sí mismo Dios, etcétera. Entonces le, le rechazan, pero quieren pillarle. Por ello vemos a los fariseos, que son centrales en los debates hostiles. La pregunta del intérprete de la ley viene... ...porque Jesús ha hecho callar a los saduceos. Justamente en el texto anterior, vemos que le hacen una pregunta... ...en versículo 23, dice, aquel día, esto es Mateo 22, 23... Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Entonces, básicamente, ellos no creen en la resurrección, y entonces le hacen una pregunta a Jesús sobre la resurrección. Realmente se, se, se están riendo de esa creencia, pero Jesús le responde con autoridad, uh, y ellos le, le, le presentan esta escena. ¿Qué pasa si uno muere sin hijos? ¿Su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano? Eh, esa, esa es la enseñanza que dio Moisés, nos dice el versículo 24, y entonces presenta siete hermanos, el primero se casó y murió, y murieron así todos, entonces en la resurrección, ¿de quién va a ser? Mujer, o sea, esta mujer se casó al final con todos los hermanos, ¿de quién va a ser mujer? En, en, en la resurrección, y entonces Jesús les dice el versículo 29, erráis ignorando las escrituras, y el poder de Dios porque en la resurrección ni se casarán ni se darán casamiento sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos entonces eso es en la sección anterior a nuestro texto eso es en Mateo 22 del 23 hasta el versículo 32 donde Jesús responde a su pregunta pero les demuestra que ellos son los que no entienden las escrituras porque en la resurrección ya no habrá casamiento o sea, por eso eh, la el, el el hombre y la mujer se casan y es hasta que la muerte los separe ¿no? entonces en la eternidad no habrá, como ahí nos menciona no habrá casamiento no se dará en casamiento, entonces no van a estar casados en la eternidad pero de todas formas Jesús les responde y les dice "Eh, yo soy, versículo 32 el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ¿cómo puede hablar de Abraham Isaac y Jacob en el presente como si estuvieran vivos porque han resucitado espiritualmente no entonces por ello dice Dios no es Dios de muertos sino de vivos y entonces por ello vemos que les hace callar Le, eh, la gente se admira de su doctrina, nos dice versículo 33 entonces los fariseos se reúnen y ellos quieren preguntarle también, ha callado los saduceos los saduceos se reúnen y mandan a alguien que les, que les representa y realmente lo que nos está haciendo es, es, nos está preparando para el cese de las preguntas llega un momento cuando ya no se atreven a preguntarle a Jesús más porque les demuestra que Él sí tiene la autoridad para interpretar las Escrituras que Él sí conoce las Escrituras que ellos son los que erran y, y por ello se, se callan porque les deja mal y nos dice Mateo 22, versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿No? Ya no le quieren preguntar más. Le han estado intentando encontrar, eh, encontrar algún error en su enseñanza, intentar desacreditarle de alguna manera, pero no le pueden pillar en, en absolutamente nada. Lo que hay que entender es que los saduceos eran mayormente sacerdotes, era un grupo religioso y político judío y entonces constantemente había eh, debates entre los saduceos y los fariseos en sus creencias, pero cuando tenían un enemigo común se juntaban a intentar destruir a ese enemigo común y en este caso es Jesús y aquí realmente eh, los comentaristas debaten si los fariseos estaban contentos de que Jesús había callado los saduceos no, quizás se están diciendo, ¡Ah ah, ¡ah, ah, os han callado! No, vosotros que siempre estáis eh, atacando nuestra creencia de que nosotros sí creemos en la resurrección, pues Jesús os ha dejado muy mal, ¿no? Os ha callado, ha demostrado que la resurrección es, es real. Ahora, posiblemente están contentos de que Jesús corrigiera ese error de los saduceos sobre la resurrección, pero eh, no están contentos de otra victoria de Jesús, ¿no? Porque tienen este enemigo común, están intentando callar, están intentando desacreditar lo que vemos realmente el cumplimiento de las profecías, como el Salmo 2, versículo 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido. Eso es Salmo 2, versículo 2, donde vemos a personas, líderes de las comunidades, líderes religiosos, Eh, reyes, príncipes, etcétera, que se se levantan en contra del Mesías, en contra del Rey, Eh, y vemos este rechazo, aquí en el texto que estamos considerando, y y sabemos que el el rechazo continúa, y entonces en versículo 35, vemos que nos presenta a uno de ellos, Eh, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentar, ¿no? se han reunido, una reunión formal los fariseos, escogen a uno para representarles seguramente el, el más distinguido el más, el más listo el que, el que sabe razonar el que cuando tienes un argumento con él, él te te atrapa, ¿no? y, y, y no te suelta, el, el que sabe y entonces le le, a, le le escogen para que haga esta pregunta Ahora, lo que hay que entender es que este intérprete de la ley era uno entrenado en teología, ¿no? En todo lo que es la enseñanza de las escrituras y el conocimiento de Dios, y era un experto legal, ¿no? Cuando tienes una pregunta legal, ¿cómo debo tratar en esta situación? Pues ibas a él. Y él, de acuerdo a la ley, era como un abogado, ¿no? Que un experto legal, que les decía cómo, cómo funcionar, cómo ¿Cómo vivir su vida de acuerdo a las Escrituras? Era ¿eh? un entrenado en la teología y en un experto legal. Y aquí lo vemos como portavoz de los fariseos. Ahora, al, la, la pregunta que le hace es una pregunta sobre la ley. Allí en versículo 36 dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, al ser un tema de la ley, es apropiado que un intérprete de la ley haga la pregunta... Y lo que está preguntando es la cuestión central. O sea, ¿cómo podemos entender la ley mosaica? Eh, la, la ley de... Bueno, los, los, los primeros cinco libros de, del Antiguo Testamento, ¿no? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? La ley mosaica. Y aquí realmente vemos como el texto resalta el aspecto legal de la pregunta. Pero el propósito nos lo dice el versículo 35, dice, preguntó por tentarle. Esa es la razón por la que le pregunta. Ese es su propósito, es poner a Jesús a prueba. Y la pregunta está diseñada. Diseñada para demostrar que eh, no, no, no demostrar que Jesús es Dios. No, es para intentar pillarle en algún error. Es intentar demostrar, ah, este no sabe lo que ha- de lo que habla. Y le, le quieren... eh, pillar en algún error legal la pregunta es una trampa y eh, lo que los oponentes o sea, los fariseos aquellos que se oponen a Jesús lo que no entienden es que eh, su afán por intentar pillar a Jesús en alguna palabra es totalmente inútil no lo van a lograr porque Jesús es el hijo de Dios, ¿no? Él es Dios encarnado pero posiblemente solamente necesitan Una respuesta incorrecta. Con una respuesta incorrecta eh, van a intentar demostrar que Jesús es ignorante, no sabe nada, con solamente un error. Y por eso le le van preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Eh, ¿Quieren desacreditarle delante de las autoridades? ¿Quieren desacreditarle delante del público? ¿Quieren eh, que... Que todo, o sea, quieren poner a la luz eh, de que Jesús no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está diciendo, eh, no sabe las escrituras como aparenta. Le quieren desacreditar y por ello le hacen esta pregunta. En eh, versículo 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, la pregunta tiene que ver con el mandamiento de máxima importancia. ¿Cuál es el mandamiento más importante? O cómo puede resumir la ley, ¿no? Pero aquí dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El mandamiento de máxima importancia. Es interesante porque le llama maestro. O sea, le muestra respeto, aunque realmente quiere desacreditarle. Y es que tienen el deseo de demostrar que Jesús no es un maestro válido. Eh, Por ello constantemente lo vemos a través de los evangelios, que le echan en la cara cosas que, que a ellos no les gusta, o que va en contra de su tradición, como en Mateo 12, 2. Viendo a los fariseos, dijeron, he aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Eso es Mateo 12, versículo 2. ¿No? Le están echando en la cara que los discípulos de Jesús no están cumpliendo la tradición de los judíos. Pero la tradición es diferente a las Escrituras. La tradición es tradición. ¿no? Son, son prácticas eh, que, que han hecho los hombres y algunas, bueno, sí son buenas a seguir, pero no tienen la autoridad de la Escritura. Y entonces, por ello, la Escritura sí hay que cumplirla. Hay que cumplirla en su totalidad. Eh, pero la tradición es simplemente una tradición. pero pero ellos constantemente están intentando eh, demostrar que Jesús no es un maestro válido ahora, aquí vemos esta esta pregunta ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ahora, por lo general los rabinos los maestros judíos consideraban todos los mandamientos de igual importancia porque vienen de Dios pero aún así distinguían entre mandamientos livianos y pesados y por ello Jesús les llama hipócritas les llama hipócritas nos dice en Mateo 23, 23 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe, eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello eso es Mateo 23 versículo 23 ¿por qué son hipócritas? un hipócrita es alguien que aparenta ser algo en lo exterior pero es diferente en lo interior entonces cuando nadie está mirando hace otra cosa pero cuando todo el mundo está mirando hace otra, entonces tiene dos caras Y, y por ello le llama hipócritas porque diciendo, mira eh, vosotros básicamente escogéis qué mandamientos queréis cumplir queréis cumplir aquellos que las personas pueden ver están diezmando hasta las especies pero no están practicando la justicia la misericordia y la fe ¿no? cosas que, que no se pueden medir tanto como, como especies quizás ¿no? pero demostrando su hipocresía y es que... Eh, aquí los, los fariseos... Saben que escoger una ley sobre otra... Tendría el riesgo... De quitar la, la importancia... De, de, de otra... Entonces... Coges una... En vez de otra... Entonces estás quitando la importancia... A esa otra... De todas formas... Ya había sospecha de que, de que Jesús... Abrogaba la ley... De que no la cumplía... De que la rompía... En Mateo 5.17... Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla, eso es Mateo 5, 17, lo que demuestra es que había esa sospecha de que Jesús estaba rompiendo la ley, la estaba abrogando, la estaba, la estaba desacreditando, pero Jesús no está haciendo eso, está cumpliendo la ley, está enseñando la ley y está ampliando la ley, porque Él es Dios, y Él lo aplica de maneras que los fariseos, y los escribas, los saduceos, los líderes religiosos nunca habían visto, escuchado, etcétera, porque Jesús es Dios encarnado, y Él tiene esa autoridad. Y entonces, aquí vemos al intérprete de la ley, ¿no? O sea, Él pensaría que cualquier respuesta que, Je- que Jesús... Eh, diese, o sea, cualquier respuesta que, que, él, que él presentase a esta pregunta, cuando le pregunta ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? cualquier respuesta eh, incitaría argumento incitaría controversia y resultaría en el daño de la reputación de Jesús o sea cualquier mandamiento, pues seguramente, seguramente tenemos una manera de, de, de argumentar o decir, espérate ¿Tú estás dando más importancia a esta que a otra? ¡Oh! ¿No? Y, y, y intentar desecretar a Jesús. Y, de todas formas, es probable que la pregunta era muy debatida entre, entre los líderes religiosos. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? De todas formas, los rabinos se interesaban mucho en categorizar, en categorizar la, la, la importancia de los mandamientos y también en buscar declaraciones que resumieran los mandamientos. Y de todas formas es posible que le preguntasen la misma pregunta a Jesús varias veces, para ver si había cambio, si había eh, diferencia. Eh, Vemos incluso a través de las Escrituras resúmenes de, de la ley, como tenemos en Deuteronomio 10, del 12 al 13, cuando dice... Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso es Deuteronomio 10, del 12 al 13. No vemos un resumen de lo que el pueblo de Dios debe hacer. Cómo debe de vivir. En Miqueas 6, 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es Miqueas 6, 8. ¿no? Aún, aún más resumido. Isaías 56, 1. Así dijo Jehová. Guardad derecho y haced justicia. Aún más resumido. ¿no? Hay eh, vemos estos resúmenes eh, de, de los mandamientos, ¿no? de, de la escritura, de, de cómo el pueblo de Dios debe de vivir. Y entonces aquí eso es lo que, esa es la pregunta que le hacen. Y en versículo 37 vemos que Jesús le responde. Pero en el texto vemos que Jesús no solamente le responde con. con un mandamiento, sino con dos. Y resume toda la ley. En versículo 37, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí vemos como Jesús le responde diciendo, ama a Dios, sobre todo, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, posiblemente los fariseos eh, pensaban que él seleccionaría uno de los diez mandamientos y dijera, bueno, pues, eh, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O, O uno de los diez mandamientos. Pero Jesús cita el mandato de amar a Dios. Y al enfocarse en el amor, Jesús da prioridad al principio que aplica a todo aspecto de la vida. ¿No? Porque Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu hombre interior. Y lo que Jesús está haciendo es citar lo que eh, se conoce como el Shema, eh, que es Deuteronomio 6, del 4 al 9, Shema, es el término hebreo que significa «oye». Porque el texto empieza con «oye». Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas». Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es Deuteronomio 6 del 4 al 9 donde Dios presenta esa, la, la, la importancia. Solamente hay un Dios verdadero y a Él es a quien debes de amar. Y esa verdad, ¿no? esa enseñanza, la debes de comunicar constantemente en toda área de tu vida. La debes de enseñar a tus hijos y la debes de tener siempre presente. Y para asegurarte que, que la tienes siempre presente, nos menciona: estarán sobre tu corazón, o deben de memorizarlas. Esto es de Deuteronomio 6. Eh, versículo 6 dice las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y luego en versículo, eso es versículo 7 y luego en Deuteronomio 6 versículo 8 dice, las atarás con una señal en tu mano y de ahí vemos las filaterías ¿no? donde en, eh, ponían eh, básicamente unas cuerdas largas en, en, lo, las, en las puntas de sus ropas Uh, y ataban secciones de, de, este, de este texto, ahí de Deuteronomio 6, del 4 al 9, y otras secciones, a veces, um, para recordar, para que cuando se movían, les recordaba que de, debían de amar a Dios, de que solamente había un Dios verdadero, y debían de amarle sobre todo. También, y te estarán como frontales entre tus ojos, y entonces, eh, lo, pues, lo, lo, hoy en día, aún los judíos más... eh, fervorosos aún los puedes ver una cajita en la cabeza y dentro de esa cajita normalmente las hacen de cuero para que dure más pero se las atan a la cabeza para siempre siempre tenerla presente son seguidores de la ley si lo hacen son son seguidores fieles de de Yahweh Y, y, y tienen esa cajita delante de los ojos para que nunca puedan decir se me olvidó no, no, no. Lo tienes en la ropa. Lo tienes en, en, en la cajita esa que tienes en, 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 en frente de tus ojos. ¿no? Lo tienes presente. Y aún así dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y por ello, en las casas de los judíos tienen, eh, a veces los tienen escrito, pero normalmente tienen um, eh, no recuerdo el término, pero, pero Sí, tienen un cilindro, donde dentro de ese cilindro, en la puerta misma, lo han han clavado a la puerta, Tienen un cilindro donde dentro tienen escrito el texto de Deuteronomio 6, del 4 al 9, a veces otros textos, para que siempre que entran y salen por la puerta, lo tocan. Y muchas veces lo recitan, o o por lo menos lo recuerdan, y tocan eso al entrar y al salir, eh, para recordar la ley, ese es el propósito el propósito es recordarlo no para que sea un amuleto de protección, para que nadie te robe la casa no, es es, es para recordar la ley ese es el propósito y el el punto es, de ahí de de, de Deuteronomio 6 del 4 al 9, es que debes de, de solamente hay un Dios verdadero a él debes de servir, a él debes de amar sobre todo, y debe ser tu prioridad en toda área de tu vida hagas lo que hagas Estés cortando cebollas en la cocina, ¿no? O estés eh, pintando tu casa, o quizás trabajando, eh, eh, poniendo ladrillos, haciendo cemento, o yendo al mecánico, o yendo al supermercado. O sea, da igual donde estés, esa verdad debe estar presente en, en, en tu vida. Solamente hay un Dios. Y a Él es a quien debes de amar. Y si realmente lo pones en práctica, va a impactar toda área de tu vida, todas tus relaciones. Y por ello el, el Sema, ¿no? ese texto de Deuteronomio 6, del 4 al 9, describe una vida que se conforma a la ley de Dios. Por eso resalta la idea de memorizar, de recitar, de instruir, de escribir. Y aún de vestir, o sea, de llevarlo encima constantemente para recordar. Y es que el, el, el sema, ¿no? el oye Israel, no Jehová, nuestro Dios Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. De todo tu corazón, ¿no? con, con todas tus fuerzas, ¿no? con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es, es una confesión básica de la fe. Es una confesión básica de la ley de Dios. Aún hoy en día, los judíos devotos. Recitan ese texto dos veces cada día. En la mañana y en la tarde. ¿no? ¿Y lo recitan? ¿Por qué? Para no olvidar. Y, y os podéis imaginar, si lo recitáis dos veces al día, o sea, eso significa que lo, lo, tiene, lo tienes bien interiorizado. Lo tienes bien memorizado. La clave es que se interiorice y que vivas de acuerdo a ello. Y y entonces, viendo como el amor de Dios, el amor hacia Dios debe ser total. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. O sea, toda área de nuestra vida debe estar enfocada en el amor hacia Dios. El amor hacia Dios debe ser incondicional. Él es nuestra prioridad. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro ser, es... Implicar nuestra... nuestra eh, prioridad. He escuchado anteriormente... Uh, que se puede notar la prioridad de una persona... En, con lo, en, en lo que gasta su dinero... Y su tiempo. Eh, escuché a alguien decir... No sé si lo leí o lo escuché, pero... Dijo... Si tú... Si tú me enseñas... dónde eh, ¿Dónde gastas tu dinero? ¿Y dónde inviertes tu tiempo? Yo te voy a decir cuáles son tus prioridades. ¿Por qué? Inviertes tu tiempo. Inviertes tu tiempo. eh, Tu tiempo y tu dinero en tus prioridades. No vas a invertir dinero en algo que no es tu prioridad. No vas a invertir tu tiempo en algo que no es prioridad. Le das prioridad a a, a, a lo que amas. Por eso, donde esté tu tesoro a estará tu corazón lo cual nos debe de hacer evaluar dónde está nuestro corazón dónde está nuestro tesoro en qué invertimos nuestra vida nuestros recursos y es que aquí menciona el corazón el alma la mente realmente están indicando la, la persona completa ¿no? está, está añadiendo término a término para decir mira todo, tu hombre completo, la persona completa, debe de haber una total obediencia, una devoción total, una devoción de corazón es la entrega del alma y de la vida es, es un enfoque total ¿no? con todos los procesos mentales enfocados en Dios y es que el amor hacia el amor es hacia el Dios personal por eso dice, amarás al Señor, tú, Dios. Es un Dios personal, a quien debes de amar con todo tu ser. Por eso menciona corazón, alma y mente. O sea, todo tu ser. Cuando Dios es tu prioridad, se va a notar. Se va a notar. Porque vas a invertir tu tiempo en, en amarle y servirle. Vas a invertir tu dinero, vas a invertir tu vida, vas a invertir Todo en amar y servirle, o sea, Dios es tu prioridad, se va a demostrar en tu vida, cómo vives, se va a demostrar en tu familia, las relaciones que tienes y y, y cómo cómo manejas esas relaciones en la familia, en tu trabajo, en tus estudios, entre tus amigos, tus conocidos, tus vecinos, etcétera, se va a notar en toda área de tu vida, se va a notar porque vas a estudiar las escrituras, diariamente, Para conocer más a Dios. Vas a obedecer su palabra. Antes que al hombre. Le vas a temer a él más que al hombre. Vas a vivir para Dios en vez de para ti mismo. Vas a vivir para sus planes, no para tus planes. Eh, Vas a considerar a Dios en en, en todas tus decisiones. No vas a decir, vale, ¿qué es lo que agrada a Dios?, en vez de decir, ¿qué es lo que me agrada a mí? Y entonces vas a vivir de esa manera, amando a Dios primero, viviendo para Dios en vez de vivir para ti mismo. Vas a discernir todo conforme a las escrituras. Estudia la escritura para saber cómo Dios desea que vivas. Y entonces vas a evaluar todo conforme a las escrituras. Vas a tomar decisiones considerando lo que Dios desea de ti. ¿No vas a poner a Dios? como tu prioridad. Y y cuando lo haces, la gente se va a dar cuenta. Y va a decir, "Ah, ¡Ah! Es domingo. Pues obviamente esta persona no va a estar en casa porque va a estar en la iglesia. Porque es su prioridad. ¿No? Eh, ah, ¡Ah! ¿Queremos que nuestro vecino haga algo en contra de la Escritura? ¡Pues no lo va a hacer! Ni siquiera le preguntemos. O en el trabajo... El, el jefe no te va a pedir que mientas porque sabe que no vas a mentir. ¿Por qué no vas a mentir? Porque la Escritura dice no, no, no debes de mentir. No debes de dar falso testimonio. Entonces, no vas a mentir. No te van a preguntar mentir. Eh, cuando a, alguien eh, busca pleito, pues van a decir es que no merece la pena buscar el pleito con él porque no, porque no, va, no va a pelear. <risa> ¿No va a pelear por qué? Porque va a seguir a su Señor. Cristo no peleó. Eh, el, el, el punto es vivir para Cristo y mostrarlo vivir de esa manera y por ello aquí dice Mateo eh, 22, 37 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento tenemos que recordar este, este es el mandamiento que Jesús dice es el más importante ¿no? amar a Dios Es el mandamiento más importante. Y el resto, el resto de los mandamientos emanan de él. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a querer vivir eh, para agradarle. Y por ello no vamos a mentir, no vamos a robar, no vamos a matar a nadie, no vamos a odiar, etc. Y por eso dice, este es el primero y grande mandamiento. Pero Pero Jesús no se queda ahí. Dice, el segundo. Y el segundo es semejante. O sea, es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Jesús no solamente responde con un mandamiento, sino con dos. Porque el amor al prójimo acompaña el amor a Dios. Y el amor aplica a la actitud hacia Dios y hacia otras personas. El amor hacia Dios te hace ver como como Dios ve. Cuando amas a Dios vives para Él y estudias su palabra, y te acercas a Él, vas a empezar a pensar como Él. Vas a a empezar a hablar como Él. A tomar decisiones como Él. Vas a a andar en rectitud, vas a andar en el temor de Dios. Y como nos dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, cuando temes a Dios y vives en el temor de Dios, vas a crecer en sabiduría. Y al crecer en sabiduría, vas a poner en práctica su palabra. Vivir en el temor de Dios constantemente. Y, y eso se va a notar, incluso como ves el mundo a tu alrededor, como tratas a las personas a tu alrededor. Y por ello el amor hacia Dios te hace ver a otros como Dios los ve y como Él les ama. Por eso vas a amar. Como Dios ama incluso a sus enemigos, vas a aprender a amar a tus enemigos. Como Dios responde correctamente en las circunstancias adversas, Vas a aprender a responder correctamente en circunstancias adversas, que no son placenteras. Y viendo aquí como Jesús, ahora, aquí en versículo 39, cita Levítico 19, 18. Cuando dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es Levítico 19, 18. Y es que el amor hacia otros tiene como fuente el amor hacia Dios. Y Jesús aplica el término prójimo lo más amplio posible. ¿No? Tu prójimo. Y Jesús lo que está haciendo es subrayar que debemos amar a todo ser humano. Y si tuvieras alguna duda de quién es tu prójimo, Jesús nos da la, la parábola del, del buen samaritano. En, en Lucas 10, del 25 al 37, alguien eh, le pregunta, ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le responde con esta par- parábola. En ahí Lucas 10, versículo siglo 25, nos menciona... Eh, En, en versículo 20, 29 le pregunta a este intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús dice, bueno, pues hay un hombre que descendía a Jerusalén, de, perdón, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿no? Ese, ese camino entre montañas, entre Jerusalén y Jericó, era un lugar perfecto para atracar a alguien. Eh, un lugar desierto, muchas montañas. Y los, eh, los malhechores pueden estar en las montañas viendo de lejos a, a estos peregrinos y cuando están solos dicen, uy, a por ese. Y entonces van a por él y no, no tienen oportunidad de escapar, etcétera Entonces, viendo aquí, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y entonces Jesús describe a tres personas que pasan. El primero... Eh, nos dice descendió un sacerdote segundo, un levita y luego en versículo 33 un samaritano vale, lo que hay que entender es que cada uno de ellos las personas les veían de manera diferente ¿no? un sacerdote vale, es alguien que sirve a Dios en el templo si alguien va a seguir la ley de Dios va a ser el sacerdote pero qué es lo que ocurre, el sacerdote ve a este hombre herido y pasa de largo El levita, ¿no? En la tribu de aquellos que estaban encargados de eh, su herencia. Dios es su herencia. Ellos no reciben herencia de la tierra. Dios es su herencia. Ellos son los que llevaban el tabernáculo. Ellos son los que servían también eh, en en, en el templo, con diferentes funciones a a los sacerdotes. Entonces, bueno, el sacerdote seguro ayudaría. El levita también, pero luego no lo hacen. Llega el samaritano. El samaritano era una persona extremadamente rechazada. ¿Por qué? Porque se habían mezclado. En esas deportaciones se habían mezclado eh, judíos, o sea, israelitas, con las naciones. Entonces eso era contrario a la ley de Dios. Y por ello eran los samaritanos, los que estaban en Samaria, en esa zona... Y estaban mezclados... Son una mezcla... Ellos no son judíos... Ellos no tienen parte con, con nosotros... Y por eso los samaritanos... Pues hicieron su propia ley... Y sus propias creencias... Etcétera... ¿No? Pero bueno... El, el punto es... Que aquí está este samaritano... Totalmente rechazado... Nadie pensaría... Pero que es... Que, que le ayudaría a este... Que ha caído en manos... De ladrones... Pero ¿qué es lo que ocurre? Fue movido a misericordia... No, nos dice el versículo 33... Y viéndole fue movido a misericordia... Y acercándose vendió sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, sacó dos denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y por ello Jesús hace esta pregunta. ¿Quién? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y obviamente fue el samaritano porque ayudó a una persona que estaba en gran necesidad, que ni siquiera conocía. Si hubiera sido al revés, esa persona que estaba ahí tumbada, herida, posiblemente ni siquiera ayudaría al samaritano, pero eso da igual. El punto es que aplica a todos. El prójimo aplica a todos. Y eso es lo que Jesús está subrayando. no Debemos amar a todo ser humano. Y por ello vemos este segundo mandamiento que es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto volviendo aquí a Mateo 22, versículo 39. Y Mateo cita ese texto del Levítico 19, 18, dos veces más. En Mateo 5, eh, 43, al 44. Y luego Mateo 19, 19, citando: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Está resaltando la importancia de este mandato. Y es que un seguidor de Jesús no puede decir que ama y sirve a Dios si no ama y sirve a los que tienen a su alrededor. Eso es lo que nos dice Primera de Juan. Primera de Juan 4, del 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es 1 Juan 4 del 20 al 21. Entonces ahí el argumento es, mira, si tú no puedes amar a la persona que tú puedes ver, es imposible que ames a la persona que no puedes ver. No puedes, si no amas a la persona que puedes ver y que puedes tocar a, 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 a el hermano tuyo, a tu prójimo, si no le puedes amar, es imposible que ames al Dios verdadero porque Él es Espíritu y no lo puedes ver. Ese es el argumento ahí de 1 Juan 4 versículo, del 20 al 21. Por ello, un seguidor de Jesús no puede decir que ama y sirve a Dios si no ama y sirve a los que tiene a su alrededor, a sus prójimos. Y es la idea de de tratar a otros como quisieras que te trataran a ti. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y es que amar al prójimo es ser bondadoso, ser amable. Amable es ser fiel, es cumplir tu palabra, cuando dices que vas a hacer algo, que vas a estar en algún lugar, que vas a, eh, cuando prometes algo, cuando tú, cuando tú dices algo, que, que sea confiable, que puedan confiar en tu palabra, es cumplir tu responsabilidad, es servir con amor, es servir sin relinchar, Incluso en 1 Corintios 13, del 4 al 8, vemos la descripción del amor perfecto, ¿no? Y Jesús califica, ¿no? Él es el ejemplo a seguir. Y aquí nos dice 1 Corintios 13, del 4 al 8, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿no? Eso es 1 Corintios 13, del 4 al 8. Ahí está describiendo el amor perfecto. ¿Cómo sabes que tienes el, 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 y reflejas el amor de Cristo? Pues evalúalo ahí conforme a 1 Corintios 13, del 4 al 8, donde nos describe el amor perfecto. Y entonces, por ello, aquí vemos la importancia de amar. Amar a Dios primero, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, en el versículo 40 dice, De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es que si se ponen en práctica correctamente estos dos mandamientos, involucran toda la ley y los profetas. O sea, no no solo son centrales en la ley, sino también en los profetas. Estos dos mandamientos resumen la ley. No, porque el primer mandamiento, el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ese resume la primera tabla de la ley. Si recordáis cuando eh, Dios le dio los, los diez mandamientos a Moisés, él tenía dos tablas. Los primeros cuatro mandamientos estaban en una tabla, los, los siguientes seis en la segunda tabla, dividiendo el, la tabla que, que in, in, son mandamientos hacia Dios. Como nos menciona en Éxodo 20, en Éxodo, en Éxodo 20 nos dice los primeros cuatro Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. En versículo 4. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No, esos son directamente, al cumplir esos mandamientos, demuestras tu amor hacia Dios. Los siguientes seis. Demuestras tu amor hacia el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Y, y continúa diciendo absolutamente nada. No, no codiciarás. Entonces el primer, el primer mandamiento resume la primera tabla de la ley. ¿no? Los mandamientos de amar y adorar a Dios. Y el segundo mandamiento resume el, la segunda tabla de la ley. Los mandamientos en relación con otros. Estos dos mandamientos contemplan la ley y es que seguir a Dios en toda área de la vida emana del amor hacia Dios y eso hace posible amar a otros aquel que ama a Dios sin reservas le va a obedecer y por ello Jesús resume lo que significa conocer a Dios y ser seguidor de Cristo es necesario amar a Dios con todo nuestro ser es conocerle es obedecer sus mandamientos, es dedicación total, o sea, involucra una entrega total, es que el amor hacia Dios se demuestra en nuestro amor hacia los demás, ahora, esto no significa que los demás, que los demás mandamientos se deban de olvidar, no, sino que al amar a Dios y amar al prójimo, si lo hacemos correctamente, realmente vamos a obedecer el resto de los mandamientos, Y es que los dos mandamientos van juntos, por eso Jesús responde con estos dos mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y es que la respuesta de Jesús debe de alertarnos, eh, debe de alertarnos de enfocarnos demasiado en algunos mandamientos y rechazar otros. Debemos de amar. Incluso nos dice Romanos 13.10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. es Romanos 13, 10, donde resalta que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso es necesario el amor. Porque puedes hacer un montón de cosas, pero si no hay amor, de nada sirve. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 13, del 1 al 3. 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor... Vengo a ser como metal que resuena o lo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¡de nada me sirve! Eso es 1 Corintios 13, del 1 al 3. O sea, puedes hacer un montón de cosas maravillosas, pero si no es con amor de nada te sirve. Y por eso ese mismo texto resalta lo que es el amor real. Ese texto que leí anteriormente en 1 Corintios 13 del del 4. Es necesario amar. Y entonces, viendo aquí amar a Dios, sobre todo eso va a implicar que no vas a tener otros dioses. No vas a servir a otras cosas, a otras personas. Le vas a adorar exclusivamente a él. No vas a confiar en nada ni en nadie más. Vas a vivir para él, no para ti mismo. Porque no vas a, no, no vas a adorar a otras cosas. Vas a vivir para él, no para ti mismo. Le vas a obedecer, le vas a servir. Te vas a someter a sus planes. Te no vas a someter tus planes a los suyos. No te vas a hacer imagen no vas a intentar reducir a Dios en una imagen no le vas a reemplazar por una imagen no vas a intentar darle características que no tiene no te vas a postrar delante de criaturas ni las vas a honrar como si, como si, tú, como si fueran Dios porque Dios es tu prioridad no te vas a hacer imagen te vas a acordar del día de reposo le vas a honrar en su día vas a evitar trabajar en el domingo tu prioridad va a ser reunirte con la iglesia el domingo no te vas a saltar en una reunión de la iglesia para participar en otro evento no, no vas a hacer planes en el, en el día de reposo porque Dios es tu prioridad a un, un jefe que tiene empleados pues no les va a obligar a trabajar en el domingo una empresa va a dar suficientes vacaciones, suficiente tiempo libre a sus empleados para descansar, porque ese es el principio, ¿no? El descansar. Como Dios descansó en la creación, hay que descansar. Si llamas a Dios sobre todas las cosas, no vas a usar su nombre como si no tuviera valor. No vas a usar el nombre de Dios como una palabrota. No vas a hacer chistes sobre Dios. No vas a usar su nombre sin respeto. Entonces, Ahí vemos esos primeros, cuatro, esos primeros cuatro mandamientos que reflejan nuestro amor hacia Dios. Y aún, esos seis mandamientos de amar al prójimo, ¿no? Vas a honrar a tus padres. Vas a, a, les vas a hacer bien, vas a hablar bien de ellos. Les vas a obedecer. No les va, vas a criticar para dañarlas, sino que les vas a servir por amor. No vas a matar, ¿No? no vas a buscar mal de otro no vas a acechar para atrapar y dañar, ¿por qué? porque amas a tu prójimo como a ti mismo incluso Jesús aplica el matar al odio en Mateo 5 del 21 al 22 entonces, tampoco vas a odiar a otros, ¿por qué? amas a tu prójimo como a ti mismo no adulterarás no, está hablando de inmoralidad entonces no vas a tener relaciones sexuales ilícitas, ¿por qué? porque amas a tu ejemplo, como a ti mismo No quieres dañar su relación con Dios y no quieres dañar tu relación con Dios. No vas a practicar el sexo fuera del matrimonio. Incluso Jesús aplica aún el desear sexualmente a una persona como adulterio. Eso es Mateo 5 del 27 al 30. Entonces lo aplica no solamente al acto mismo físico de inmoralidad, sino también en la mente no robarás, ¿no? ¿no? le vas a quitar las pertenencias a otro porque le amas y quieres que tenga lo mejor no te vas a gozar cuando un amigo roba y se sale con la suya no, has robado debes llamar amar a tu prójimo como a ti mismo y a, a, a amar a todos no vas a celebrar cuando alguien eh, logra robar algo ¿por qué? porque está dañando a tu prójimo no mientes. ¿Por qué no mientes? Porque amas a tu prójimo. Entonces, no, no, no engañas porque eso daña a otras personas. No mientes eh, dañando la reputación de alguien con tus palabras. No mientes culpando al inocente. No mientes para esconder tu pecado. No mientes para proteger a tu amigo, de, eh, a tu amigo malhechor. ¿Por qué? Porque amas a tu prójimo como a ti mismo. Amas a Dios sobre todas las cosas. No codicias. Entonces, aún te gozas aún cuando tu amiga aparenta que tiene la familia perfecta celebras cuando le regalan algo a un familiar que tú deseabas y lo celebras no te importa cuando otros tengan cosas mejores que tú celebras cuando aparenta que, que eh, tu amiga tiene la cara perfecta ¿no? O sea, celebras lo que otros tienen, porque no codicias, porque amas a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eh, estos mandamientos resumen toda la ley. Ahí mismo Jesús lo dice. De estos dos mandamientos, estos Mateo 22, versículo 40, de estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, para poder amar a Dios primero tienes que conocer, tienes que creer en Él, tienes que humillarte delante de Él, tienes que venir a Él a su manera, tienes que arrepentirte de tus pecados y clamar y y pedir misericordia, no clamar para que Jesús te salve, creer en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces, es como puedes amar a Dios sobre todas las cosas ese es el primer paso creer en Jesús como Señor y Salvador y una vez que has puesto tu fe en Cristo entonces puedes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y estos son los mandamientos que, que debemos de poner en práctica o sea si sigues a Cristo ama a Dios y a tu prójimo entonces evalúa Evalúa tu vida. Realmente se demuestra que amas a Dios sobre todas las cosas. Y que amas a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a terminar en, en oración.